0: Natalie Aguero.
1: 大家好，这边是好久没有更新的 Free c a c k 呃，我是失踪主播 Travis， 然后前一段时间一直在忙我们的论文，我和 Jerry 还有 k i n g h o 所以一直都没有更新。然后今天呢是邀请到了我的两个好朋友，也是两个著名的播客主播，一个是红魔电台的皮特托老师，还有一个是之前也已经上过我们节目的橘猫老师。然后我们先请他们给我们打声招呼吧
2: 。呃，很荣幸来 Freaky 做客，谢谢两位老师的邀请，很荣幸跟两位一起聊天，仰慕已久，仰慕已久
3: 。哎，大家好，这里是橘猫看球的主播，我也不知道该称呼自己啥，想叫我橘猫也可以，但不要叫老师，大家都太客套了<笑>、哦。我也是，反正是第二次过来了嘛，大家应该也都知道了。
1: 对对对，其实都是老熟人了，在微博上互动也很多。然后今天我们的主题呢，就是虽然英超已经开始一轮了，但我觉得，呃，我们今天的录制时间是九月十七号嘛。然后我们刚刚也是看到一个消息，就是腾讯拿下了这个赛季的英超版权。所以我觉得对中国球迷来说，应该是英超可能是从第二轮才真正开始，的，因为第一轮我们可能无法在真正呃正式的渠道。看到新赛季的英超，虽然我也知道大家肯定是通过一些就是不能说的渠道，已经<笑>已经在看了
2: 。作为曼联球迷，我还是没能白嫖成功，因为我们第一轮轮空了
1: 。<笑>对，哎，我今天其实给我们这三个取了一个名字，我觉得我们可以叫那个什么“红军联盟”。我们毕竟都是 Red Army 嘛。哎，正好适合我节目 Red Talk， <笑>大家都是红的。对，阿森纳球迷、曼联球迷和利物浦球迷。我今天就是特意邀请，都是红的
2: 。你们俩，一个上赛季的第一名，第一名；，一个是这今年第一个比赛，第一个比赛比赛轮次的第一名。我们就是呵呵比较惨的一个队。呃，我
3: 说我们还有，我们三个球队都还有一个共同的特点，大家猜一下
1: 。我们都盈利，是不是？<笑>是不是都盈利？老,老板都不投钱，呃、有
3: 点类似。你还可以再。
1: 对，老板是哪里的呢？<笑>都是美国，哦啊、都都是都是吸血鬼啊！哎呀，我就是因为因为橘猫是做财经分析的嘛，所以他一说我，我老我感觉应该是盈利吧，没有想到是美，也都还蛮
3: 盈利的
1: ，是都是商业开发能力比较强的，然后也属于哦，也不能这样说，感觉呃，你们两个人的主队在今年转会窗目前还没有做出太多的操作。当然，我们今天看到一个消息是，迪亚哥应该嗯，基本算是官宣了吧，呃，来到利物浦了。对的。OK， 那我们今天的主题其实就是聊一聊对新赛季英超的展望。当然，我们三个支持的主队肯定是要重点说，但我们也会呃聊一聊其他几个我们觉得比较值得关注的球队。嗯、那我们就从现在的榜首球队开始吧，好吧，啊、当仁不让。阿、啊
2: 、阿森纳先来
1: 。我<笑>我们阿森纳先来，就是，呃，我先说一下我，呃，转我我先说一下转会市场吧。其实我觉得今年阿森纳转会市场还是挺活跃的，而且我觉得，呃，就我从我身边的枪迷的反应来看，或者说呃也还有从论坛呀、啊、或者网络上的枪迷的反应来看，他们对今年夏窗的转会的整体操作还是比较满意的。呃，阿森纳我觉得今年转会窗口还是比较活跃的，尤其是对呃后防线的补充吧。比较值得注意的就是引进加布里埃尔，从里尔花两千三百万英镑。然后萨利巴是从圣埃蒂安回归了，然后埃尔内尼埃尔内尼也是回归了，塞德里克和马里算是租借转正，然后塞瓦略斯也是成功的续租了一年。呃，前场其实只好像只有威廉的一个补充，但我觉得这个补充还是，呃，起到了比较立竿见影的效果，也是一个挺好的集战力的。两位对阿森纳今年的下窗的操作有什么看法和评价呢
2: ？呃，你从从第一场比赛来看啊，我就觉得是比较针对性补强、嗯、位置，就是针对性非常非常具有针对性。然后这个球队从防守能力跟整个硬度来讲，就是一个。比较立竿见影的提升，所以我觉得在阿特塔的治下吧，再加上这个这个、这个赛季转会窗口的针对性比较强，所以我是觉得分数还是比较高的，在几强中，当然不能跟切尔西比了，但是还是分数比较高的。嗯，那橘猫呢
1: ？我
3: 倒觉得从实用程度上讲的话，阿森纳这个演员不见得实际效果会比切尔西差多
0: 少
3: 。嗯，因为我可能有点这个有点会有点。另类吧，我的观点。就我觉得阿森纳这个整体的操作，嗯、呃，在这个阿尔特塔配合阿尔特塔的这个操作还是非常务实的。给有呃，包括就是前面亮相的嘛，打的这个社区盾杯和那个第一轮比赛，都给人的感觉很好。我觉得，嗯、呃，其实保持这种闷声有点闷声发大财吧。虽然买的每个人没那么有名气，但真的是非常实用的。就我觉得，对于像这种在重建中的球队，其实很借，就是你花大价钱去买一个球星，这种就是像去年的佩佩这种，其实风险还蛮高的。嗯、那我觉得就，就阿森纳这个转会窗口肯定是高分。嗯
1: ，其实呃，从财务角度上看，今年引进加布里埃尔是花了两千三百万英镑，但是转手就把。就是复赛以后表现非常好的马丁内斯给卖到维拉了，然后价格是两千万镑，其实两个价格是差不多的。然后其他的基本上在今年的夏窗，其他的几个要么是租借回归，或者说要么就是免签，其实都没有花太多的钱。而且应该是后防线还会继续进行清理的，像呃帕帕肯定是要走，但是帕帕应该是收不回多少成本，但是呃霍尔丁应该是可以。收回一些资金的，然后再加上托雷拉应该也是大概率，呃，因为阿尔特塔上任以后，他确实没有什么机会嘛。对于他这样一个年纪的球员来说，可能主力位置还是比较重要的，所以我觉得托雷拉也大概率会走。那他价格可能也在两千到三千万英镑这样这样的一个价格。我觉得今年其实虽然动作很多很频繁，但是投入上其实并不高。那对，而且嗯，
3: 这个也要就扯扯到我这边扯的。我我先从我这个扯到我这个专业 吧， 因为其实 啊， 我我很佩服一点就 是， 阿森纳他能够在英超这种环境 下， 他之前在疫情当中去成功实现了降 薪， 我在这是完全没有任何贬义的去评价这件事 情， 因为在五大联赛所有其他四大联赛全都是因为这种经济困难情况下有就是没有一没有一家联赛不降薪 的， 所以 呃， 英格兰这边的话是有一点很特殊的一个环境 了， 就不光不是英格兰 了， 就是英超。只有英超就是能够整个 PFA 在 PFA 的带领下，整个球员这一直没有松口这件事儿。那我觉得阿森纳能够实现这件事情，其实对球队长远发展是好处。就可能说对球员暂时牺牲一点收入了，呃，你包括你节省这些钱，其实也是可以运用到转会市场上补强球队实力的。那这件事儿，我觉得其实你站在一个实用角度上，不是一个一个贬义的事情。
2: 但是阿森纳是集体降薪了 吗？ 还是不能提的那个球员不是一直咬着不愿意降 吗？ 对，
3: 除了他之 外， 应该是都降薪 了， 是全年工资的大约百分之十几吧。这个 Travis 应该更了解一些。
1: 对， 应该是降 了， 我觉得百分之十到百分之十五 吧， 可能根据就是薪资的不 同， 降幅会不同。就是可能你薪资高的稍微降多一 点， 因为毕竟要保持基本的生活水平嘛。但是我觉得大。大呃，就是总体上来说，基本上就是填了十号球员的坑吧。<笑>对，然后其实今年我觉得阿森纳的转会应该还没有结束，因为我觉得呃，一个是其实阿森纳现在的财务状况是比较好的，就是不光是因为之前成功的降薪，另外一个是就是我们一直有存利息的这个这个良好的习惯的，所以现在我觉得还是有点有点余粮的。然后加上成功的出掉了马丁内斯，马丁内斯这个确实算是一个意外之喜了，就是能以两千万英镑的一个价格，呃，而且算是一个双赢的局面吧。他能在维拉踢主力，然后阿森纳能回笼一笔不小的资金，这个其实是复赛之前大家都没有想到。的，那我觉得这个资金其实呃大概率应该会用来引进一个中场的后腰，就是之前传了很久的托马斯或者奥奥亚尔嘛
2: 。呃，可是这笔钱不够引进这两个人的其中任何一个吧？我觉得
1: ，对，所以说，我觉得应该是还在等托雷拉的这笔款吧。应该托雷拉或者霍尔丁，如果能把托雷拉和霍尔丁再卖出去，钱应该就够了。而且我,我觉得阿森纳今年应该也是会有净投入的，因为毕竟财务状况还是比较良好的，不至于说一定要呃卖出，就是收支平衡，达到收支平衡的这样的局面。橘猫老师觉得呢
3: ？对，对，因为阿森纳的余粮确实挺多的。之前也提过，英超存款最多的就是曼联、阿森纳，都是超过一亿多，好像都上赛季末都超过一点五亿吧。这余粮是够的，而且阿森纳又采取了各种节节约成本的措施，所以我觉得现金流上来说的话，阿森纳情况肯定是还可以的。嗯啊、呃，而且他这个投入，嗯，也不全部都是直接投入，很多都是通过卖球员之后再回收资金的。所以我觉得，呃，应该啊，就像那个 a 查 i s 说的，可能还会有进一步
2: 动作。对，对于曼联球迷来讲，这个看到马丁内斯转会维拉，我们觉得还挺奇怪的，因为维拉一直在跟曼联在谈罗梅罗的转会，因为呃，就不知道怎么回事，谈着谈着突然没了，然后突然就是这个这个，就看见马丁内斯成功转会维拉的消息了。反正对曼联球迷来讲，看了这个官宣，大家还是挺懵的。嗯
0: 嗯，但是可能
2: 是因为那个马丁内斯的工资低吧
1: ，<笑>有可能。对，我觉得马丁内斯在转会以后的工资应该跟罗梅罗现在工资差不了太多。就是如果罗梅罗成功转会维拉，他们俩工资可能差不了太多。但是很明显，马丁内斯不管是年龄上还是现在经济状态上，肯定是更有优势的那一个
2: 。没太看过马丁内斯踢球，但是其实其实罗梅罗的状态一直保持的不
1: 错。但是马丁内斯毕竟是上赛季的双冠王门将。
0: 啊、no, ，对
1: 对对，他确确实确实是一个大心脏。我觉得，呃，从我个人的角度来讲，我其实真的可能喜欢马丁内斯胜过于莱诺的，因为之前阿森纳的防空一直是一个问题嘛。但是马丁内斯去当上一门以后，他的上肢力量确实比莱诺要强壮很多，他很多球都可以就是把球稳稳的拿住，而不是莱诺很多。很多球都是会扑出底线，或者说拖出横梁那种，但是马伊内斯他可能就对击球上更有把握一点，对高空球的这种制空权的把握也更高一点。所以其实我是，呃，再加上马伊内斯一些自己的人格魅力吧，这个相信大家从足总杯夺冠以后也看了很多的故事了。对，所以其实我是更喜欢马丁内斯。时候那个
2: 特地要特地要要要录一段视频来跟阿森纳球迷告别，我觉得这个对于他个人，就对于他个人魅力的展现还是挺有帮助的
1: 。对，这个确实太感人了。我觉得有这样一个球员在更衣室里头是。一个挺好的一个定海神针，不管是在呃比赛场上的后防线，还是在更衣室里头，他都会是对球队是一个非常呃非常正向的促进作用吧。对，然后还有一个也是最近的一个小新闻吧，想跟两位讨论一下，就是阿尔特塔的职位的转变，就是阿尔特塔现在在阿森纳的职位从 h e a d coach 变到了 manager， 这个。皮老师先说吧，因为毕竟你也是，你摩之前也是英超为数不多的有 manager 的球队
2: ，呃，但是其实最近几年曼联的 manager 一直在，其实在干 high coach 的工作，虽然头衔是 manager， 因这个基本上是福格森时代延续下来的，呃，包括范加尔。包括穆里尼奥，包括索尔斯克亚，他们都是在转会上有建议权和有最终的拍板权，但是没有中间的这个这个太深入的、太深入引援谈判这个过程。所以来讲，其实曼联一直在说是沿用 manager 的这么一个职位，但是他们这几个教练都一直在在干 head coach 的事儿。包括穆里尼奥现在不是转会，不是转会，就是穆里尼奥现在上任热刺的主教练嘛？他的头衔也直接是 Head Coach， 他现在工作内容其实跟工作方式其实跟当时在曼联的区别并不是很大
1: 。对，这个就是呃，我想说的就是，我之前也看菊妈老师也做过相相关的文章。就是写过相关的文章，也翻译翻译过一些。就是说，利物浦他是有一个庞大的球探团队，或者或者说叫分析团队去支持克洛普的。然后现在的潮流其实也是，就是一线队的职能划的越来越细，然后各司其职，每一个职能都有专门的人来去做。那我觉得阿森纳这次把阿特塔从 head coach 的职位变到 manager 职位，其实是一种我觉得算是逆潮流的这样。一个举动，我不知道巨猫老师对这个怎么看
3: ？哦，我觉得这个其实、嗯，也不用说太过度的解读，因为确实像刚刚，嗯、那个、呃、老师说的，他、呃、很多、呃、教练的头衔可能还是 manager， 但其实，在现代足球里面，你是很难一个人真正实现大包大揽所以，其实不管你头衔是什么，一个真正好的一个良性的技术团队系统应该是。球探啊，呃呃，体育总监啊，啊、呃，和教练团队是时刻保持这种密切沟通的。大家都在一个思路上去引进球员，去侦察球员。那其实，其实我觉得这个阿尔特塔可能只是说，让他权力可能比以前，因为之前毕竟是一个新手，可能说的确权力上会小一点。嗯、但是你提拔把名字提拔高一点之后，可能他权力是会提高一点。但我觉得实质上大家做的事情，呃，现在趋势上肯定都是在。集体协作的
0: 嘛，嗯
1: ，对，其实最近阿森纳也是经历了一个高层这种算是组织架构的一次变动吧，就是大概呃大概总呃简单来说就是基本上回到了温格时期的那个差不多呃差不多的结构，但是我们可以看到，其实埃杜在转会上的我觉得话语权还是挺大的，从之前的马丁内斯就呃马尼内利引进马内利开始到后边，我觉得马里呃加布里埃尔威廉这几个巴西级的或者说是在巴西踢球的球员的引进，肯定艾杜在后边有非常大的推力的，或者说起到了非常关键的作用的。所以我觉得艾杜在转会上应该还是还是有比较大的话语权的。其实 ，OK， 那我们阿森纳就聊到这儿呗。我觉得，哎，做个预测吧，做个预测吧，大家。我先来说 吧， 我对阿森纳今 年， 我去年冬窗结束以后做过一个做做过一期关于阿森纳的预 测， 然后我当时觉得最好的结果就是能拿足总杯冠军进欧 联， 然后联赛可能排个第六第 七， 结果我觉得算是阿尔特塔完全达到了我这里的最好的标准 吧， 然后。然后能再拿社区盾，我觉得其实算是意外之喜了。就是踢利物浦之前，虽然我虽然我上个赛季也说过，我我其实并不太好太看好，就是这个赛季的利物浦了。但是我也没想到能在社区盾中战胜利物浦。然后我对阿森纳今年的期望就是能争取进前四吧，至少得跟前四就是咬起来，就是能咬住前四。然后最好能再拿一个杯赛冠 军， 加 上， 当然当然欧联最好了。如果欧联拿不到的 话， 联赛杯和足总 杯， 我觉得也是可以接受的。对于这样一支正在更新换代的球队来 说， 然后欧联尽量能走到最 远， 可能走到四强或者以后。两位觉得阿森纳今年能到一个什么样的高度 呢？
2: 我先说 吧， 我很简 单， 我就觉得阿森纳如果能保持呃没有重大伤病和持续比较长的伤病的话。呃，我觉得他应该能进前四。我我觉得现在目前阿森纳的这个状态和这个这个舰队状况很像去年的曼联，呃，就去年后半段的曼联是往一个正确的路径上在发展，然后大家心气也比较高，所以如果他能保持这个阵容的稳定性，在管理上在更衣室里不崩，跟在在在那个伤病上不崩的话，我觉得可能是应该能拿到一个前四席位的。
3: 啊、哦，我觉得其实我也想说，就是呃，很有可能进前四，但是我想了一下，前四的名额实在太少了，可能就其他人也很有竞争力，所以我觉得保守一点的话，我觉得前就保证 Big 六的这个这个那个地位还是肯定很稳的、嗯。那么我觉得也许有可能会在正四上给大家带来一些惊喜。就呃季前的这个准备，整体看这个工作看起来，啊、呃、目前看来的话，可能会制造惊惊喜。
1: OK， 但其实我翻译一下，就是两位，包括我自己吧，就是还是觉得阿森纳其实在这个赛季还是不具备争冠的实力的，对吧？呃、那应该是不具备的。哦，对，确实，我其实我我也是这么想的。确实，我觉得这个阿森纳现在阵容看起来就是比较完整，但是还是缺少一个缺少一个超级球星。奥巴梅扬当然也是一个超级球星，但是。嗯，奥巴梅扬总让我感觉少了那么一点东西，就是我觉得还是需要有一个让阿森纳再脱胎换骨的一个
2: 。就是我的观点来讲，很简单，就是足坛几大钉子户现在基本上都去的差不多了，你阿森纳还没有把自己最大那个钉子户去掉，他也是英超顶薪之一了吧？前三名起码。这个我觉得，现在的经济状况跟国际局势下，不应该会有任何一个俱乐部背着一个。上不了场踢球的一个英超顶薪球员，然后还具备夺冠实力的，或者这么说吧，什么
3: 时候这个顶薪球员换成了一个真正可以发挥顶薪作用的球员的话，对，也许这事可能能成
1: 。容易，<笑>确实确实，这也是所有阿森纳球迷的愿望吧。OK， 下一个咱们说说卫冕冠军呗，说说利物浦吧。橘猫老师来介绍介绍一下利物浦今年，其实呃，我觉得操作好像也不是特别多，还是比较谨慎的。利物浦今年下床，嗯
3: ，没什么太多好说的吧，因为利物浦经济状况就自负盈亏嘛，而且也没成功降薪，而且他不像阿森纳和曼联一样之前攒了很多余粮。利物浦其实一直是把自己所有的资源基本都用尽了吧。除了没有嗯很大的负债之外，基本上都用尽了，而且这三个球队里面，利物浦其实是老板近五年或者近十年净投入最多的一支。嗯，当然但利物浦他银行借债很少，所以说整体上嗯今年确实经济状况没有那么宽松，但即使如此还是实现了一些有限的嗯补强，就是说在左后卫上周于给罗伯逊找了一个。目前虽然还没上过场嘛，大家应该觉得应该是可以能打的一个左
1: 后卫。这个我稍微插一句，在、嗯、上赛啊不好意思、嗯，这个我稍微插一句，因为因为齐米呃齐米卡斯是从奥林匹亚克斯转会过去的嘛，然后呃我正好去年上个赛季在英国的时候，我看了一场就是阿森纳主场对奥林匹亚克斯那一场欧联杯，齐、嗯、米卡斯给我印象特别深，真的真的印象特别深，虽然那场。是一场很悲壮的失利吧，我觉得也是很可惜的失利，就是整个全场六万人鸦雀无声到最后那种情况。但是齐米卡斯确实，我觉得是一个好球员，而且他是我觉得能适应英超这样的一个节奏对，嗯
3: ，对，至少我觉得可能当一个，因为罗伯逊出勤率很高嘛，就是说他可能上场，嗯、如果保守一点的话，他可能只能在罗伯逊受伤的时候上场，那么临时顶一顶，我觉得这个实力应该是还是有的。嗯、呃，那么包括在上赛季后半段的时候，在确保夺冠之后，其实克洛普也做了很多的这种后备人员的锻炼，包括右后卫上开始启用这个威廉姆斯。虽然他在呃社区盾杯上被奥巴梅扬抱得扎都不剩，但是年轻球员嘛，总要经历这种成长。啊、像阿诺德当年也是这么走过来的，所以我觉得这种内部挖潜的这种思路还是支持的。哎，包括中场。那个小琼斯现在也基本上能成长为一个轮换球员了，所以这些成长是很令人欣慰的。然后包括今天那个迪亚哥的一个官宣，啊，还没有官宣，保守一点，迪亚哥这个交易的一个即将达成，也是一一剂强身强心剂吧。因为这个交易我的确是非常的意外，因为利物浦的中场人员。呃，加上迪亚哥的话，目前中场是一线队的，可以打一线队比赛的中场已经是可以凑两桌麻将了、嗯。但是他打的阵型是四三三，所以呃，肯定是要做一些人员的一些冗员的清理，或者说把、呃、一些多面手去往其他位置上去改。比如说，可能巴比尼奥会更多的去打这个第四中位的位置，或者米尔纳客串一下边后卫啊，或者说张伯伦拉去当。右边锋的替补等等，嗯
0: ，
3: 而且我对这个交易一直觉得，嗯，有困难的地方在于，迪亚哥二十九岁，嗯、呃，维纳尔杜姆也是二十九岁嗯，嗯，两个人情合约情况是一模一样的，那你要合理来讲的话，你不可能说今年买了迪亚哥之后签了三四年合同，然后明年再顶薪把维纳尔杜姆带给续个三四年，那这个基本上就奔着今年这种巴萨的中场，嗯，这种崩盘的这个。这个这个前前景去 了， 所 以， 呃， 能能就是真的全力去争取第二 个， 我是非常意外的。但当 然， 你争取到了有这种级别的球 员， 那没有谁会拒 绝， 肯定还是都是很开心的。那如果说之前大家可能就包括利物浦球迷内部 啊， 都觉得有点悲 观， 因为整个球队可能已经到了一过于成熟 了， 已经熟到了可能会下滑的这种情况。但是我觉得像迪亚哥这种加盟，可能会像鲶鱼一样，再去盘活整个球、整个球队的整个阵容吧。因为毕竟利物浦上赛季领先那么多分夺冠，也是一个比较有统治力的表现。那说明这个整整体阵容的能力还是在的，只是看能不能维持住他的战斗力吧。
2: 嗯，因为我对利物浦说实话，这两年看的相对比较少，我也不愿意给自己太多添堵。因为曼联的状况比较惨，看死敌的状况那么好。<笑>就是相对看比比赛比较少，但是我是觉得啊，下赛季，呃，因为呃，两支上赛季两支第一、第二名的球队，这一个夏天基本上大盘子都没有动，尤其是利物浦之前在准备这期节目的时候，嗯、之前利物浦还没有能敲定迪亚哥。而且释放出来的信息是迪亚哥跟维纳尔杜姆两个人只能留一个，但是今天反正刚刚才咱们录节目之前这个情况是有变化。我是说，如果在这个基本盘两支球队都不会变的情况下，很难说下赛季再能维持过去几个赛季的这种强势。这个这个系统不变，连续这么多赛季，我觉得两个两个球队是会掉下来一支球队的，但不知道是哪支，这取决于比如说伤病啊，比如说还是更衣室管理状况。呃，在这个迪亚哥引进到利物浦这个这个这个和这个基本上敲定以后，我的看法又有所改观。呃，在我看来，因为迪亚哥跟曼联也传出过一定绯闻，在我看来是比较担心这个球员的。他的能力当然不用说，但是一是他得适应英超的节奏，二是他在再,再往前头几年，他的身体状况、他的能持续出场比赛的状况是有一个问号的。呃，坦白说，我是他如果要是来曼联的话，我是会有一定的担心的，因为英超节奏那么快，跟对球员消耗这么大，他的身体能不能扛得住是一个问题。而且他来合同肯定会大，他的战术地位肯定会重。就是在教练为他搭搭完这一套战术体系以后，他如果夸大受伤了，这就是一个比较大的问题。所以，呃，我不能说利物浦下赛季肯定会掉，但是我是觉得。这个这个头两名的话，可能会面临有一定的波动，这也是我的愿望，作为一个曼联球迷的愿望啊，无意得罪橘猫老
0: <笑><笑>
1: 、呃、我稍微说一下，我觉得，呃，就是在迪亚哥来之前，我对利物浦的转会市场，就是我虽然能够理解他们这种稳定为主的经营策略，但是我对他只引进奇米卡斯是感觉。呃，稍显有一点点拖大的，就是熊老师刚刚虽然说利物浦的中场球员很多嘛，但是我觉得利物浦中场现在除了维纳维纳尔杜姆，除了法比尼奥以外，然后张伯伦算半个吧，其他都有一点就是老的老，小的小的感觉。熊老师，你觉得呢？啊、呃，我觉得这个可能也是很多不
3: 熟悉利物浦球迷的一个，呃，我不能说是。呃呃，就一个很常见的看法吧。但其实从我个人来讲的话，嗯、我觉得理论上利物浦的中场其实是三线里面替补最多的一个线。因为呃主力的话，那三个中场维纳尔杜姆、亨德森和法比尼奥不用说了。嗯、呃，包括呃张伯伦是出场比较多的，凯塔是这三这几年一直利物浦上下一直在扶持的一个球员吧。当然他真的是运气不太好，每次。一有状态的时候就受伤了，但是培养他的毕竟花那么多钱，培养他这个这个心是不会变的。包括，呃，我不知道你当时有没有注意过，就是，呃，社区盾杯就是下半场他上场之后，真的是可以提供其他三个中场都提供不了这种推进的能力。这是所有利物浦上下一直所寄寄希望的一个地方吧。然后这两个算是年嗯中生代的球员，再加上老将米尔纳，还有呃小将琼斯。所以的话，这是七个人嘛，加起来。那如今再加上一个迪亚哥，而且看就最近的风向来看的话，可能温纳尔杜姆这赛季不会动。那我觉得这个搭配的话，让中场是更加厚实了。可能真的是像前面说的，就是这些中场要去支援一下其他两线了。
1: 嗯，其实呃，确实利物浦的中场多面手是非常多的，就是像米尔纳呀，包括张伯伦打边路出身，现在打中路，但是他回到边路应该也是可以踢的。确实，可能呃，可能是会支援到其他的位置一些。那你对迪亚哥来了以后的战术融入程度会有所担忧吗？因为毕竟我觉得，说实话，迪亚哥是一个比较。我觉得算是比较吃体系的吧，就是你肯定是要围绕他去做一些战术的改变的
3: 。呃，如果是他跟维纳尔杜姆这赛季就一换一的话，我其实是会有很多担忧的
0: ，因为首
3: 先利物浦的三中场是非常成熟的，就是对谁提供哪一方面的东西，就是非常的各司其职的。而且目前看三个人的年龄上也应该没有到达那种断崖的那种年龄。嗯<音>、呃，就是，所以换成一个出行率没那么高的一个，而且打踢法又那么不一样的中场进来的话，是会有一些担忧担忧的。但如果说这赛季能够保证维纳尔杜姆和迪亚哥都存在在阵容里的话，那我这个担忧会小小一些。或者说，呃，如果维纳尔杜姆明年免费走人的话，迪亚哥有一年的时间去真正的融入这个体系，然后也可以给一多一年时间给下面几几位球员去成长吧。啊 啊， 这回到这 个， 就是说他战术地位的 话， 我觉 得， 呃， 因为迪亚哥虽然是一个明星球 员， 但利物浦这个阵容也是一个功勋阵 容， 所以说我很难讲说他过来一下子 就， 呃， 战技术扶贫那样子把所有人就是拥有一个特别高的战术地位。我个人觉得 他， 因为本身他自己是这个所谓的 MC， 咱们玩游戏 MC 和 DMC 啊都能踢的一个球 员， 那我觉得他在利物浦可能。我现在看可能会更多的出任 MC 吧，因为做后腰这个位置上，可能我觉得他身高啊、呃，包括这个踢破上，可能还会差一点。但当然，他上场之后虽然能提供一些别人不具备的技术能力，但相应的他的这种，我不确认，我不确信他的压迫程度、压迫和那个体格能不能和呃维纳尔杜姆去相相匹配。所以确实要看一下，到时候给他一个怎样的。一个位置，这是会很有趣的，但我觉得他这个球员的能力还是毋庸置疑吧，毕竟也是一个，也是去年《踢球者报》评定的一个世界级中场，能力还是没
0: 对
2: ，不好意思，打断一下，我就我我有一个问题，嗯、咱们刚才聊聊聊利物浦这一切的基准，呃，这个基础认知都是在利物浦这个夏天并没有很多的预算来买购买球员。但是作为曼联球迷啊，我有一事不明白。利物浦这赛上赛季拿了冠军，这个整个这个奖金跟分成都很多，他包括他的欧战的成绩也还可以，而且他又新签了耐克。呃，我是不太理解为什么大家都在认知、认知、认知评呃大家都认为利物浦这个夏天并没有很多钱可以花。哦，这个这
3: 简而言之就是首先。呃，联赛夺冠的联赛夺冠的经济收益是比欧冠差很远的，嗯、呃，因为呃，我不知道你了不了解，就每年英超分配其实相对比较平均，最多也就值两三百万、嗯，对，两三百万上下。嗯、呃，但是你却要给球员发很多奖金。我感，呃，应该说，我觉得在球员合同里面拿联赛的奖金和拿欧冠的奖金应该不会像实际上收入上差别那么大。嗯、所以可能他在。实际的经济收益没那么高的情况下，却要付出一个一个相当高的奖金，所以说说一句，呃，很现实的话说呢，可能说从经济账上算也不一定划得来。呃，去年也是十六强就被淘汰了，所以这笔经济账其实挺令人心疼的。再加上利物浦本来存款就少，而且在疫情期间想节省成本也被拒，也被球迷给骂回去了。各方各方面吧，啊、呃，对。所以，嗯，利物浦现在不是，当然也没有说是真的穷到像前两天有一个拜仁的大 V 写说说利物浦现在已经到金融，已<笑>经到经济危机，马上活不下去那种，也没到那种程度。只能说，因为丰威本身就是一个很谨慎的一个投资机构，一个管理机构，所以他们的嗯经营策略就是，嗯、还是比较还是把钱省着花，把每一分钱都花出效益来。啊、呃，最重要的是利物浦确实这个阵容，你从年龄上讲。你给他做什么更新换代，而这是一个全盛的阵容，然后年龄上也全盛。哪怕你觉得下赛季某个球员，虽然他年龄没到，但是他身体已经消耗差不多，会断崖了。那你你这个时候去拿下谁的，都需要很大的魄力的。所以你站在一个管理层角度上讲，整体上去不要做太大改变，应该是可以理解的
1: 。OK， 我还有一个小问题，就是。利物浦今年夏窗是放走了洛夫伦嘛？去洛夫伦去了泽尼特。嗯，但是我觉得就从呃社区盾杯也好，也包括第一场打利兹联也好，我觉得利物浦的中位这个位置上是不是感觉出了一点问题？呃，主要上
3: 因为利物浦是一支很依赖这种。全队压迫力、执行力的这种球队，其实利兹联这一场虽然是后防被打爆了，其实更多的成更多的一个原因在于全队的一个投入度的原因，包括呃几个球啊，全部都是在呃对方的后腰在没有受到很大压迫的情况下，就是传出了一个很好的长传，然后利物浦的嗯、呃、后防线又变成一个倒马蹄形，就是边后卫没有很好的跟、嗯。呃，中卫前提，呃，造越位，因为上赛季开始，利物浦就是打这种很靠上的越位线来节省体能。呃，因为有 v a 大家也会觉得这种越位会判得更加精确，所以很依赖这种全队的整个后防线的这种集中度。但在利兹联这场比赛其实是没有出现的。你要说人员的话，其实洛夫伦，呃，你很难说他呃健康的时候能够比戈麦斯或者马蒂普更好。嗯嗯嗯当然，确实，洛夫伦这个位置上，第四中卫位置现在利物浦就剩仨了，仨中卫，然后两个中卫还是常经常的病号，这个位置其实是个很大的隐患。因为从我角度来讲的话，你补迪亚哥，我可能会觉得，呃
1: ，锦上添花
3: 、呃，更好的钱可能会需要花花。对，迪亚哥算是锦锦上添花，但第四中卫这个是一个必需品。呃，那既然现在第二哥来了，那可以预见，可能第四中卫，除非呃能够出售一些球员。可能说是以这
1: 种代打为主、嗯，所以也算一个小小的隐患吧。对，而且就是从这两场比赛上来看，我觉得，呃，虽然样本数量还不够大，但是范戴克好像确实没有去年就是他最巅峰的时候那那种，就是呃，感觉能防住所有人的那种状态了，包括像阿诺德。阿诺德也是出现了一些，我觉得精神力不太集中吧，整个整个整个人的状态也不太好。然后，戈麦斯，我觉得很可惜的是，我之前对他的期望一直很高，我觉得他是一个上限很高的一个后卫，然后又又又很全能。但我现在感觉他有就是成长速度没有达到预期，慢慢的有点儿趋于平庸了。呃，是有
3: 这个问题。但其实说实话，范戴克，我觉得，嗯，他个人的作用可能会比比被很多人有所高估。其实我看下来，啊，我不敢说，嗯，前一个赛季和上个赛季比，范戴克有什么变化？但呃，但我就觉得上整个上个赛季，范戴克其实是都是保持在一种挺拖沓的状态。说实话，我个人觉得他踢得很大保健， oh. 因为毕竟他是一个全新的球员，还是有过大伤经验的人，他自己是很悠着的。嗯，也前面也说到，利物浦是通过这种提高防线形式来节省体能。范戴克个人也是，你看他很多球，他能上顶的，他可能会保守一点。他很，他其实利物浦的整个两两中卫，啊、呃，除了范戴克之外的那个中卫是更多前顶任务的，戈麦斯或者是马蒂普，他们是前顶的那个。范戴克更多的是一个省着劲儿兜底的一个角色，呃、包括呃，戈麦斯的确这个成长上，呃，没有前两年呃预期的那么快。但我觉得更多的问题啊，还是出在中前场，因为利我前面说的就是，你中前利物浦这个体系，如果中前场保证不了足够的压迫，后防线其实并没有大家所觉得的那么深，那么那么善用
1: 。皮老师还有什么要说的吗？呃，没有了，没有那我们就简单的预测一下利物浦今年的成绩呗。呃，我觉
3: 得前三名应该还是能够保住的。嗯，我很也你说夺不夺冠嘛？这个其实要看竞争对手，像曼城的情况会怎么样，或者说切尔西能不能会，或切尔西和曼联能不能就是制造更多惊喜吧
1: 。OK， 皮老师呢
2: ？呃，我是我还是坚持刚才之前的观点，就是我觉得曼曼城跟利物浦两个会掉下去一个。呃，从我个人的角度来讲，我。我我也不知道是我希望还是我的感觉是利物浦掉下去的可能性更大，因为毕竟他呃刚拿到三十年来第一个冠军，第一个英超冠军嘛，是三十年吧？我没记错吧？对啊。第一个冠军，然后等于从从心理上来讲，等于是他他在努力花了很长时间爬这座山，中间掉下去过，然后也在之前那个赛季其实状态非常好，成绩也非常好，但是仍然没有爬到这个巅峰。在上一赛季就等于他鼓鼓足了所有的劲儿，爬到了这个顶顶峰之后，怎么维持他的巅峰状态，跟怎么调整他的心理是一个很大的问题。这一点。呃，从当年福格森时代给曼联留下的经验来讲，就是福格森说过嘛，就守这个冠军比拿到一个冠军难多了。所以我觉得利物浦在下一个，在在在现在目前进行的这个赛季是面临非常大的挑战的，从各方面来讲都是。所以我的看法，他可能会调出前三名。当然，这是，这是来自一个一个死敌球迷的这么一个，也不知道是愿望还是看法。啊。大家也可以不一定能能能,能拿来做参考
1: 。OK， 我我跟皮老师有有一个看法是比较类似的，就是我对利物浦这个赛季球员的这种动力是有一些怀疑的，因为因为我之前在之前应该有一期节目里头也说过，就是克洛普他好像基本上是五年左右为一个周期。就是他在美因茨也好，在多特也好，都是这样的。好像到达呃，当然我们说一般到达顶峰都会开始下滑，但是呃，那个克洛普的这个周期性感觉是有一些有一些明显的，而且确实克洛普是一个很擅长呃擅长去激励激励球员的这样的一个教练。但是当你球员真正的拿到这些 title， 拿到这些荣誉以后。呃，他的那些激励可能就没有那么大作用。但是，我觉得，嗯，值得注意的是，克洛普在来到利物浦以后，他其实在战术上也是有很大的，我觉得算是进步也好，或者说算是改革也好，就是他在战术的层面其实是有很大的变化的。而所以，我觉得可能在这支利物浦。克洛普的这个精神激励也并没有说起到之前那么大那么大的作用，嗯，我觉得利物浦下个赛季应该还是能维持在前三的，但是我觉得维持在前三的原因是我没有看到下个赛季有哪支球队是一支特别特别突出的球队，就是我觉得下赛季应该会是一个比较混乱的局面，而不是像这个赛季，这个赛季我们说其实是比较断层。断层的一个状态，利物浦就是一骑绝尘，到后面曼城，曼城后边其实空了很大一截，然后后边才是一大波军团。我觉得下个赛季其实，呃，可能前四就会是一个比较混战的状态，而不是说有哪支球队一骑绝尘。所以我觉得利物浦应该是能在前三，但是我说实话，我也并不是特别看好利物浦能卫冕冠军。OK， 那我们利物浦就讲到这儿呗。然后我们给橘猫老师一个一个说曼联的机会，我们来聊一聊曼联。到利物浦球迷的反击时刻了
2: 。我觉得都不用利物浦球迷来反击了，我觉得我自己就可以把把把把曼联的问题都说的说的透透了。因为呃，从曼联球迷的角度来讲，处于现在目前这个状态来讲，我觉得好的好的一方面的情绪是非常少的，基本上负面的情绪占了主导。
1: 嗯嗯，负面情绪主要来来源于哪些方面是？是就是主要来源于哪方面？是更多是对转会市场操作感觉不太给力，还是说呃对下赛季这个阵呃下赛季感觉并不是很乐观，或者说对训练赛的状态？呃，其实说白
2: 了，这一个夏天的准备工作就是给未来即将到来这个赛季定了一个基调嘛。这个夏季的准备工作无外乎就是两个方面组成的，一个是转会，另外一个就是球员状态的调整、嗯。现在从这两方面来讲，曼联都是大幅落后，别说全四对手了，整个大
1: 幅落后整个英超，我觉得是一个比较客观的说法。呃，你是觉得这个下窗的操作，或者说这个休赛期的休赛期的操作？曼联在整个英超算是呃，可以说是垫底的、啊，是吧？对，可以说是
2: 被大家甩的还比较远的。就是从观感上来讲吧，就是曼联跟其他的球队是有时差的。像比如说，你们都在讨论目前这个赛季的怎么怎么样，对于曼联球迷来讲，这个这个赛季还是没有开始，他的第一场比赛是在两天之后的周末才开开始进行的。呃，这个更别说两周之前，我们已经看到阿森纳跟利物浦已经角逐出一项冠军了。而且上周末已经开了看了一轮比赛了，这、就是就甚至
1: 友谊、嗯、赛,
2: 赛，对，甚至今天晚上热刺都要去踢他那个欧联资格赛，所以就是我我我们的观感来讲是跟其他的英超球队的球迷是有断层的，这、就、个、是、球迷这种感觉，其实球员肯定也有这种感觉，毕竟曼联的所有球员。基本上大部队到齐了，开始集中训练是从这礼拜一开才开始的。这个这个就跟你们这几个球队就差得真的非常远了。而且这个我所谓的大部分球员集中训练还不不包括现在目前被隔离中的格林伍德。嗯
1: ，
2: 所以这个不只是进
1: 马奎尔回归了吗
2: ？马奎尔回归了，马奎尔上礼拜的那个那个热身赛打过了，但是状态稀烂、嗯。啊、嗯。嗯，所以这个不只是这个竞技状态上的落后，我觉得球迷有这种感觉，球员也势必才有这种感觉。就是一般来讲，夏天都是要进行很长时间的集训，然后之后去拉练，然后去打友谊赛，然后才正式开始英超的比赛。对于曼联来讲，这个星期一刚完整的集训，这周末就要打一场英超的比赛了。我觉得对球员的精神状态调整来讲是很困难的，竞技状态就更别说了。就是大家都还有一种这个赛季还没有开始的这个抽离感，就是相信在开始这一段时间，对曼联来讲肯定是非常非常困难的。而且这个夏天就甭说只休息了一到两周的时间，这一到两周的时间，别人都在引援，别人都在集训准备比赛，曼联的所有人都在惹事儿，都出了一大堆场外的绯闻消息。如果一个一个数的话，就首先是马奎尔在希腊度假的时候跟人打架，然后闹上法庭。其次是博格巴，甚至都没有出国度假，在英国本土度假，居然居然得了新冠了。然后格林伍德是很顺利的第一次招征召进英格兰，然后又惹出了那个花边消息，违反了那个隔离政策，然后被遣返回来了，直到现在也没法跟球队一块集中训练。然后就往好了说，林德洛夫他是回家不惹事儿。但是结果还抓了一小偷，所以整个这个这个夏天，所有曼联提到曼联球员的名字，都基本上没有跟好事沾过边都是这个场外的花边消息。所以这个夏天等于曼联并没有得到很好的休息，就是一直在处于这种这种跟足球场没有关系的事儿，一直在萦绕在耳边。所以这个曼联球迷的观感是比较差的。哦
1: 、我我我之前一直觉得就是阿森纳球迷是比较能自黑的，但是我今天听了皮老师刚,刚那段话以后。<笑>我真的真的都沉默了。这个不这不是自黑，这不是自黑。
2: 这个曼联球，作为曼联球迷，这生涯这么长时间，也很少遇到跟这个夏天比较像的状况产生。而且刚才只是在球队准备层面说的，这个还没还没开始来及说到转会
1: 确实，确实是太混乱了，而且。就是确实，马奎尔、格林伍德这些事都是跟跟足球沾不上边的事儿。就是经常感觉在足球以外的板块见到曼联的球员。对，<笑>对社会版见曼联。橘猫老师，橘猫老师，老师简单的说一下吧
2: 。哦，我我之前这
3: 些新闻我也也都有听说过，但我我倒没有去往这种备战上联想。就这边一提这件事儿之后，我才发现、嗯、哦，原来有这件事儿。其实不然的话，确实事儿挺多。我也没有。嗯对，一开始没有，就是皮老师说，就是曼联球迷有怨，就是觉得不太乐观的时候，我还在好奇，我说曼联看着挺稳定的呀，稳中补强，咋还这么负面情绪这么强？是的，我也是这样想。听完之后，我觉得那，对，那那那可能基础确实有点问题。但我觉得从基对基基本盘上来看的话，我觉得曼联还算挺稳定的吧。我嗯，对我来说，他会是争四的一个，我觉得能够拿到前四名的一个优先选项吧。
1: OK， 这预测就已经出来了。皮老师，再说说转会呗。<笑>转会，目前曼联就花了
2: 大概四千万欧买了一个范德贝克。这个坦率的说、嗯，范德贝克是一个性价比还不错的交易。就是连结合曼联在过去几个转会窗口做的这些交易来讲，他已经算是性价比相当不错的了，没被对方敲竹杠。他的硬实力也还可以，而且也年轻，无球跑动能力啊，想象力啊，什么多位置适应性啊，覆盖啊，我觉得对曼联都是一个比较好的补强。但是说到底，这也只是一个增强厚度的引援，他也没法直接提升球队的硬实力。他在下一个赛季或者可能下两个赛季都不太会是像毕费一样，对球队真正的实力能有多大的提升。而且，这个最大的问题来讲，就是这个这笔引援并不是赛季初，呃，预想好的引援。这等于捡了皇马一个漏、嗯，皇马掏不出这笔钱来，曼联觉得这个生意还不错，所以才拿过来。而且这笔引援也没法体现曼联管理层的能力，因为跟曼联跟阿贾克斯关系非常不错嘛，在曼联球迷的调侃的口里是范德萨、嗯、送过
1: 来是吗？对
2: 。是范德萨手把手的教着曼联球，曼曼联的管理层把这笔生意给做了，他也没敲你竹杠，因为这个价格之前跟皇马已经谈好了。这个啊，然后包括之前疯传，但是这两天已经确定被热刺截胡的雷吉隆，这也是一个，就曼联并不是赛季之前准备好我要引进一个这么一个边后卫，所以我要攻这个雷吉隆这笔转会，而是皇马不要雷吉隆了。所以曼联觉得 啊， 这个价格还可 以， 我也需要 一， 可能会需要一个左边后卫的替 补， 所以我去谈谈有戏没 戏， 就是属于试探性的转会转会方式。他真正想补强的位 置， 曼联现在连数都没 有， 就是连目标都不太 有， 所以这是一个比较大的问题。
1: 我是之前毕费转回到曼联以后，当时我们做一期节目嘛，然后现在算是脸被打肿了吧，因为我当时还挺<笑>挺不看好毕费的，就我觉得毕费并不会起太大的作用，但是毕费来以后的表现大家也看到了，所以我我这次就是稍微学乖一点，谨慎一点。我当然范德贝克本来也是一个比较全能的全能的这种中场嘛，我觉得他确实对曼联的中场厚度肯定是。肯定是有所增强的，但是呢，我觉得曼联的中场至少在我的认知里，其实反而是最不需要去补强的一个，就是三条线上最不需要去补强的。我觉得可能我更应该做的是中锋或者是中后卫上的引援，就是这两个位置，我是或者说后防线吧，就是这两个位置，我是觉得反而应该是曼联投入更多精力的。你觉得呢？
2: 其实范德贝克这笔引援的改观，就是解决一什么问题？解决一个上赛季末期冲刺阶段，就是曼联连,连续大概有多少场一直没有换首发阵容，一直靠着这帮人一直过号，这帮主力阵容一直往下一场一场的扛。他是来解决这个问题，嗯、因为当时你看索尔斯克亚往回替补席上一看，都是不太能称得上大局的替补球员，所以在这个这个每一分都非常重要的这么一个局势下，他不敢用。就包括弗雷德之前虽然是练的还不错了，包括小麦就麦克托米奈也算是有一定提高了、嗯，但是他们并不是能够改变场上局势跟改变场上打法的这么这么一样的球员。我觉得范德贝克可能引进是来就是弥补这一项缺失的，就是下赛季等等苏尔斯维亚往替补席上看，说中场我换谁能稍微能改变一下场上局势，可能范德贝克就有用了。嗯，他是这么一个球
1: 员。OK， so, 呃，之前那个可汗老师在
3: 在自己的那个专栏里面有说过，就这笔交易是增强曼联那个鲁棒性。当时我看到这个鲁棒性什么意思、嗯，后来我知道好像是一个某个工学名词，就是说整个体系的一个，算是你可以理解为阵容的厚度。嗯、因为我第一、哦、第一眼看到这个鲁棒性，我还以为说鲁尼觉得很棒的。<笑><笑>学到
1: 了，学到了
3: 。<笑>对，我也是，我一开始也觉得这个词很搞笑，没想到。竟然是个交有名，所以我觉得这个这笔交易的实际就是这样的。因为其实我之前对曼联的中场的感觉是，嗯，曼联其实需要的是一个嗯防守型，能够把防守覆盖做得很好的球员。那显然范德贝克不是这个类型的。但范德贝克有好处就是像，像嗯，比如说博格巴他的伤病属性大家也都知道，当他不在的时候，他可能就会成为和嗯组成三中场的一个比较稳定的，而且有嗯。实力上不会下滑太多的，一个很好的选项。这对于从整个赛季上来看的话，对曼联还
1: 是很有帮助的。嗯 ，OK， 我还有一个想聊的，就是其实曼联从转会窗开启，或者说甚转会窗还没有开启，最大的绯闻对象就是桑乔嘛，<笑><笑>对吧？嗯、<笑>但是呃，现在我觉得可以说百分之九十九点九签不到了嘛，毕竟续约了，而且。价格好像确实也没有谈拢。你觉得，就是皮老师，你觉得桑乔没有成功签下桑乔，对曼联新赛季的影响会有多大呢
2: ？呃，首先我不太同意你说百分之九十九点九，呃，已经失败了。我在我看来，这个桑乔目前转会到曼联，在这个夏天结束之前，这个桑乔引转会曼联的成功率还是超过百分之五十的。这个问题我一会儿会跟橘猫老师再再探讨、啊，就曼联到底有多少预算。Oh, okay. 呃，首先，桑乔并没有跟呃多特蒙德是续约的，他那个所谓的说是我们续约到二零二二零二三年，他其实是激活了他的他那个他的合同里的某个条款，然后多特一直也没有特别清楚的说出来。嗯、现在目前的对于曼联的选择来讲，就是多特定了一个一点二亿欧元的一个死价钱，你曼联要不提要不交钱提人，要不就就慢慢等着。从曼联的角度来讲，我觉得我的判断是他有这一点二亿拿在手里，但是他不想就用这一点二亿给满给到多特把这笔交易完成。但是从曼联这个整个这个夏季、嗯、夏季引援这个布局的角度来讲，这一笔交易毫无疑问是失败的，因为这一笔交易从夏天开窗还没开始之前，就是曼联这一夏天的引援重点。一直耗到现在都没有完成，都没有任何推进，还把这个把这个问题谈僵了。所以，他这桑乔这笔转会实际上是，就是制约住了这一夏天所有工作的开展。就是说，他手里即便有 1.2 二亿的这这个这个经费，他他不敢用，因为他他可能需要把这 1.2 亿全都花在桑乔的身上。所以他没法对，比如说该引援的中后卫进行引援，没法对该补强的这个马蒂奇的这个后腰位置进行补强，所以他也没有，他现在也目前也没有很好的选择去买一个桑乔替补，所以目前就是僵到这儿局面，就是我往前进一步也进不了，往后退一步也不甘心，所以这个桑乔这个引援是整个制约了曼联这个夏天把这个工作搞到这么不可收拾的地步的这么一个。怎么说呢？是是一个是一个失策，跟一个谈判的失败，也是这个曼联整个这个管理层在做交易上一贯的这个水准的一个体现
1: 。OK， 刚刚皮老师也是 Q 到举毛老师嘛？那菊毛老师，你从就是就你对曼联的财务状况的分析来聊一聊，曼联到底有没有这笔就是 1.2 亿欧,欧元攥在手上？
0: 嗯、哦，其实我
3: 在之前我自己的节目有一期是做曼联上赛去上个财年三季报的节目里面就是提到过，
0: 嗯，说
3: 在疫情情况下，呃，曼联应该是不会掏那那么一大笔钱去买桑桑乔的，因为大家毕竟都是自负盈亏的俱乐部，而且曼联除了自负盈亏之外，还有一个分红的需求，就哪怕是在疫情当中发展最厉害的时候，也没忘了让曼联分红，所以曼联，呃。有没有这个现金数额在哪里？我觉得可能是有的，但是他能不能用是另一码事。而且你说你说曼联就是不顾一切了就要买这桑乔的话，那可能他是掏得出这笔钱，但我觉得从整个建队逻辑上来讲，他没必要这
2: 么做。你说对，就是说我我觉得我还是觉得桑乔这笔交易是曼联的一个怎么说呢？一个是第一要务。就像去年跟前去年吧，就拿去年说，曼联是要买，就很早就放出消息，我要买马奎尔，然后一直跟莱斯特一直拖，自觉一直磨着点价格，到最后马上就要关窗，还有四五天的时间了，嗯、看哦不行了，得了，你要多少钱我就给你多少钱，把马奎尔提走完了。我是觉得曼联还在重复着上赛季在马奎尔身上发生的故事
1: ，所以你觉得桑乔还是很有可能在最后时刻转会曼联的。Uh,
2: 我觉得是很很有可能的，但是作为球迷来讲，我肯定是不太希望这种事儿以这种方式来发生
1: 。OK， 徐马老师有什么？我个人
3: 觉得，我觉得其实曼联没必要在桑乔身上这么，呃，不顾一切吧。嗯、同意，我个人的观点，我也同意。就因为，嗯嗯，可以想可以看到，曼联这种球队其实跟利物浦有相像的地方。当他去大价钱进行外延式这种，嗯，怎么说呢？非内生增长，就非内部挖潜情况的时候，你他往往其实他引引进球员，整个舰队效果是不好的。没错，嗯，你看这两年索夏来了之后，他是一个很注重提拔年轻人的一个舰队思路，这我觉得也是对曼联来说很适合的一个思路。所以在这种情况下，我会不太希望在上升期的曼联去做一些这种。这种很抓人眼球的这种大牌的引进，这不一定对球队是好的。而且像格林伍德在上个赛季真的体现出了非常非常超人预期的这种表现。嗯、如果能给他一个赛季的打主力的机会打下来的话，也许你都不需要下个赛季你都不需要再买桑乔了。嗯
2: ，但是其实格林伍德的类型对于曼联对右路右边锋这个位置的要求其实还是有,有一定差距。在上赛季后半段，就格林伍德状态比较好的那一半段，也有所体现。就曼联的进攻还是在右边缺了半事儿。格林伍德是一个很好的终结选手，但是他并不是一个很好的持球攻击选手
1: 。对，嗯，但是其实曼曼联之所以就是那么想要桑乔，就是因为他其实缺少一个右路的突击手嘛。对就是能在右路用盘带去撕开对手防线的格林伍德确实左右脚都非常均衡，而且打门就射门能力也非常的好，但是他确实感觉还是没有桑乔的这种，我觉得算是爆点能力吧这种、嗯
2: 。但是从曼联球迷角度来讲，我我我我现在知道很多曼联球迷，甚至尤其是在中国的曼联球迷，有大概小一半人都不太希望桑乔来。一是桑 乔， 就是你 看， 像哈弗茨去切尔 西， 能把价格谈得很 低， 能推进的这么 快， 很大程度上是取决于球球这个球员的决 心， 就是我想 走， 我想去切尔 西， 跟跟跟俱乐部摊牌。啊， 但是桑乔态度一点一直是比较暧昧的。我当然我能理 解， 因为他跟多特的感情比较深。但是这么大的一笔交 易， 其实是需要这个球员从某种程度上推动的。但是从曼联的角度来讲，没有看到他这种推动。其次，跟刚才橘猫老师说的差不多，就是曼联目前舰队已经大概有一个型了，他只是缺一个这种类型的球员放在右路而已。你桑乔是值一点二个二个亿的，但是你能不能花大概五千万六千万买一个差不多的可以替代的选手？我觉得是在市场上难找这个选手，并不是非常难。为什么要？就是一一一昧的去攻这个桑乔，我也不太想得明白
1: 。其实，皮老师，你刚刚说的刚好，呃，跟我有一个想法有点儿、有点儿重合的地方，就是，其实我之前想过会不会说最后桑乔这笔转会交易扯皮扯到最后也没有谈下来，因为我觉得，就我个人觉得桑乔留多特的概率是挺大的，因为毕竟在今年这种特殊的情况下嘛，就是。我觉得，就算我们普通人，可能也会趋向于一个更平稳的环境，就或者说说自己更熟悉的环境，而不是这种有巨大的变动。然后，呃，另外一个确实，这个资金比较高，对。然后，我觉得对,对
2: 麦对麦肯来说，这样的话就很被动，因为你毕竟有这么一大笔预算放的手里。对，如果你最后谈失败了，我现在我再转向去找我的 B plan、C plan， 还来不及，来不及。尤其是以曼联目前的谈谈判能力这么差，他能不能谈得下来？或者即便谈下来，他溢价会不会很多？都是问题
1: 。是的，我想说的就是这个，就是你到最后桑乔没有谈下来，但是你手上又握着一大笔预算，你再去进行就是类似于恐慌性购买的这种行为，你可能就被敲竹杠了。就是可能本来三千万，你开你转会开始刚开始时候三千万就能买到球员，最后你可能花个五六千万才买过来。这个其实我觉得是更可怕的一件事情
2: 。但是从曼联的先例来讲，他是经常在在最近几年是经常干这种事儿。<笑>是,是,
1: 是的。即便最后是这种局面
2: ，我也不意外。但是我相信曼联可能还起码会有一到两笔引援。就这这笔这引援的质量高或者低、嗯，这不好预测。但是我相信曼联还会再引进一到两名选手
1: 。就是把 KPI 完成了呗。对对对。对 OK， 那，哎，虽然虽然皮老师把这个氛围带的有点沉重，<笑>但你还是预测一下你摩你摩下赛季的这个排名呗？但我我觉得你刚刚说了这么多，但我觉得你对下赛季应该总体上还是比较乐观的。我估我感觉排
2: 名呃，其实是对索尔斯克亚上赛季的工作是比较有信心的，也比较肯定的，因为毕竟是从再往前一个赛季一片废墟的状态，然后通过。引援通过慢慢的调整，通过内部挖潜，已经基本上把这个股价搭起来了。但是，但是怎么说呢？嗯、英超现在太难踢了。按这样按往往回可能十年之前，或者五哪怕五年之前，这一个目前的一个状态都能让曼联球迷满意了。但是英超现在那么难踢，包括这个竞争对手的实力都这么强。所以还是很难预测以，以曼曼联目前的这个舰队的一个完成的阶段吧，呃，是处于一个不太容易再往上，但是很容易就往下出溜的这么一个阶段。所以，如果目前这个这个这个夏天的这个状况做成现在这样，如果在十月份这个窗口关门之前，并没有能完成很好的引援的话。我觉得下赛季的前四对曼联对索尔斯克亚来讲是比较大的挑战
3: 。呃，我其实对曼联没有太多负面情负面的情绪了。其实，呃，因为索尔斯克亚的这个曼联还是挺符合我对足球的一个审美的，嗯、就是一个很注重内生增长的<笑>内生增长的这种思路。所以我觉得还是不要低估了曼联这些年轻人的潜力吧。因为嗯，上上上那个一个赛季之前，你也不敢预测到格林伍德。这
2: 种球员的冒头，格林姆德的状态，他对于曼联球迷来讲，并没有其他球迷那么感觉眼前一亮，因为他在这过去两三年的成长，都是一个比较就坐着火箭直线往上窜的一个状况、嗯。他我们可能会没有预料到他能进到十好几个球，但是他替补上场能够实现他的战术作用，这个是大家都能预测得到的。嗯嗯。但是，就是曼联目前阵里没有再像没有再像格林伍德这么好、这么顶尖潜力的选手，再往下可能就是稍差一档的，比如说汉尼拔啊什么之类的。对
3: ，那我觉得可能对曼联来说也是一个很重要的呃课题，是控制伤病吧。嗯。因为像博格巴这种老伤号，呃呃，能够有效控制伤病，保证这个主力能够尽可能。长时间的在在踢的话，我觉得第四名上下，第四名嗯、呃、还是可以能保住的，我个人感觉
1: 。我对曼联的这个预期，我觉得跟阿森纳差不多，但是我觉得呃，曼联比阿森纳好的一点就是，我感觉他各条线上的这个领军人物基本上已经浮现出来了，嗯、就是每条线上的主心股基本上都是算是有了，这点我觉得其实是比阿森纳要好的。呃，但是，呃，我觉得就是总体来说也是争四吧。我觉得在争四的这个边缘，可能就是第四、第五、第六好一点的话，能冲到第三。然后，应该也是我觉得在杯赛中可能可以希望更多，因为毕竟阵容也是相对来说比较年轻的这种，呃，这种打杯赛能力应该还是。就是呃，杯赛中种一场制的，对曼联来说还是，哎，怎么说？就是就是年轻人体会很大嘛，
2: 在单场,对对对单场蹦，迸对对，在单场决赛中踏踏能量的可能性
1: 还是比较大。对，嗯，对对对，我对他们杯赛，而且之前也有过欧联夺冠的经验嘛，我觉得他们杯赛中应该还能走。其实曼联上赛季在各项杯赛中走的都还挺远的，呃这个、如果我没有记错的话、呃，应该基本都进了半决赛。基本都是第三、啊嗯，对，都，对，都是进了四强以后了，对，所以我对曼联下赛季，我觉得杯赛上的表现是其实是值得期待的。嗯，那你的意思就是我，我曼联
2: 下赛季能拿欧冠冠军，然后，呵呵<笑>开个玩笑，开个玩
1: 笑，欧冠冠军，我觉得，我觉得也不是不可以想，就是我我差差，我觉得下赛季差的非常远。呃，如果如果能就是在之前的比赛中避开拜仁，然后在最后决赛中爆一个种，<笑>可能就可以。因为我觉得现在拜仁在我眼里算是就是欧洲断层 C 位吧。呃，就跟马刺、就是，我
2: 觉得现在没有拜仁就跟马刺似的，你其他的强队都不行的
1: 时候，就只有我最最好。对对对对对，还是可以期待一手。OK， 我觉得刚刚聊聊曼联被皮老师搞的，就是其实有点沉重，真的<笑>。曼曼联现曼联球迷现在心情都差不多跟我这样，是吗？我现在都被你搞得有点 depressed。<笑>我本来没觉得曼联怎么样，我本来我跟那个炯老师差不多，我觉得曼联就还挺正常的。但是就是你刚刚那一顿分析，我觉得连我一个阿森纳球迷都开始。感觉稍微有点隐隐担忧了，对对对对,对，我们我们从英超第一轮来讲
2: ，从英超第一轮来讲，这个热身准备做到比较好的球队的胜率非常高。呃，曼联是做的比较晚的，而且曼联第一轮对手应该是水晶宫，就是第一轮轮空嘛。但实际的第一轮对手应该是水晶宫、嗯。水晶宫在上一场比赛表现出来的状态还是不错的，所以我对曼联的第一场比赛非常担心。
1: <笑>可以可以，这个已经能很明显的感觉到曼联球迷对新赛季开端吧？我觉得开端吧，我觉得就是从皮老师的话中，就是主要是对开头比较担忧，但是对其实整体的发展应该还是呃有一定信心的
2: 。呃，对曼联的，其实只要别一开始因为战绩不好在信心上有太多的打击，然后拉了稀，我觉得后面还会能保持到一定的水准
1: 。OK。OK，OK， okay, okay. 那我们曼联就先聊到这儿。